0: ¿Qué tal, cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos un nuevo miércoles a una nueva edición de La Mirada Negra, primera edición de la semana, la que corresponde al día 17 de mayo del año 2023, ya segunda mitad del mes de mayo, lo cual quiere decir que estamos a las puertas de los festivales ya hay festivales por ahí de hecho se están celebrando ya algunos festivales pero bueno me refiero ya a que a pesar de que no estamos aún en verano pues que se acerca se acerca completamente ya esa, esa época cuando llega el mes de junio en los últimos años para nosotros está siendo la época realmente festivalera más incluso que julio y que agosto personalmente ¿eh? hablo personalmente para la gente que hacemos la mirada negra Y en ese sentido, pues ya se acerca la fecha, por ejemplo, de un festival como es el Z-Life, el cual eh, nosotros en los últimos años, eh, bueno, de, realmente desde que comenzó el festival, hemos puesto el foco en él como un festival de lo más interesante, que entiendo yo que rompe ciertas normas con otros festivales eh, grandes ¿no? que hay a nivel eh, estatal. Y este año se celebrará los días eh, 8, 9 y 10 de junio en Zamora, con la jornada de apertura en ese Toron de Rocks el día 7 de junio, en la vecina localidad zamorana de Toro. El festival ha crecido en cuanto a días, eh, crece también en cuanto a lo que es el recinto, el cartel también creo que tiene nombres eh, más suculentos tal vez, aunque otros años ha tenido muy grandes carteles también, pero desde luego va creciendo en cuanto a la popularidad que, o el nivel de público que pueden arrastrar los eh, grupos que se han confirmado y además también la cantidad de, de, de nombres eh, que en todos los niveles pues creo que hacen crecer un año más un festival eh, pues que siempre decimos que o cada vez que hemos entrevistado a la gente del, del z Live Hemos dicho que se asienta como una cita ya por estas eh, fechas eh, ineludible Pero es que más que asentarse todavía como podemos apreciar este año sigue creciendo Así que vamos a dedicar eh, un amplio espacio en el programa de hoy a repasar eh, lo que es este festival Y a repasar ese cartel pues bueno que cuenta con bandas, un pequeño repaso ¿no? de, 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 por ejemplo de los Cabezas de cartel, podríamos decir, bandas como Halloween, como airborn como Michael Senker, Amorphis, Exodus, Dark Tranquility, otras bandas también de renombre como Symphony X, Eluviaitia, Haken. Evergrey, que por ejemplo a mí me encantan, Angra, bueno, Barón Rojo, si miramos un poquito a terreno estatal, eh, Flesh, que también me parece una pedazo de confirmación, Odoro en la jornada de, de apertura. Pues bueno, creo que ya, así a grosso modo, os digo nombres que sin duda hacen apetecible el de desplazarse hacia la localidad, eh, hacia la capital zamorana o hacia Toro, eh, para ver también la presentación o la apertura del festival y disfrutar un año más de este enorme evento. Para ello, para mí es un auténtico placer charlar de nuevo con, eh, con Andrés Cid, miembro de la organización del Z-Life, al cual damos la bienvenida a la mirada negra. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: tardes, Antonio, ¿qué tal? Muy bien, esperando por... hablar con vosotros y con ganas ya de, de que llegue la fecha del festival.
0: Bueno, pues eh, también para mí es un auténtico placer, oye, y un año más. Enhorabuena ya no solo por lo que habéis hecho, sino por lo que seguís haciendo, porque yo pensé ya que el año pasado o el anterior, ¿no? fueron dos años la eh, anterior edición del festival me refiero antes de la pandemia ¿eh? porque yo ya pierdo ahí un poco la noción con las, dos, con las ediciones también light que, que hicisteis ¿no? pero parecía que era como no sé el Auditorio Ruta de La Plata ya como que estaba muy asentado y ese nivel de festival no en cuanto a poder de convocatoria de bandas y demás parecía como que quedaba ya muy no sé, como muy fijo ¿no? como que para una localidad como Zamora que tampoco es una super gran capital como que se podía eh, ya asentar o llegar hasta ahí al festival y resulta que este año desde el principio, ya con la confirmación de, de Halloween, resulta que nos vais demostrando que no, que las ansias de crecer siguen estando ahí.
1: Bueno, teníamos ganas de pegar un saltito y se nos presentó la oportunidad de, de contar con Halloween en el Z y, bueno, hay que aprovecharla. Hemos construido un poquito el, el festival alrededor de, de ese primer cabeza de cartel. <risa> Hemos sacado un cartel impresionante para este año. Y bueno, pues a ver qué tal conseguimos pegar el salto de verdad y crecer y a ver si Zamora tiene la capacidad de, de convocar a tanta gente que yo creo que sí, uh -huh. pero bueno, en eso estamos. En eso estamos.
0: Eh, el crecimiento ha hecho que se buscara el cambiar de recinto un poco primero ha sido decir, bueno, el festival va a crecer porque hay una banda más grande como Halloween, ¿no? por ejemplo y esto requiere que el, o hace que el Auditorio Ruta de la Plata se pueda quedar pequeño o realmente ya estaba en mente también el dar un salto a, y que el festival se fuera a, haciendo más grande
1: realmente el, el Ruta, que es un sitio que, que nos encanta, porque es donde, donde empezamos, se está haciendo un poquito pequeño. Para el año pasado estaba cómodo todavía, pero es verdad que, que con, aunque el aforo son casi 6.000 personas, eh, no es cómodo, no es un recinto cómodo para tanta gente, porque, bueno, está muy bien tener las gradas, pero no está tan bien si no te puedes moverte las gradas, porque no cabes en ningún otro sitio. Mm -hmm. Entonces pues la, en mente siempre ha estado buscar otro, buscar otro reciente para poder crecer un poquito más o para poder admitir, todos los años estábamos teniendo más, más afluencia de público, y íbamos más despacio, es verdad que el salto este año ha sido, ha sido muy grande, pero bueno, sí que, que teníamos en mente que el, que no siempre íbamos a poder hacerlo en el auditorio, a no ser que busquemos otra fórmula distinta del festival, hacer algo muy pequeño. Para muy poca gente y cerrar las entradas en 3.500 y no vender más, pero bueno, sí, eso limita un poquito también la cantidad de bandas o el tipo de bandas que puedes
0: traer. Sí, porque además hay algo que hay que destacar también y que siempre hemos destacado asistentes y organización, que es la comodidad que tiene el festival. Es decir, no es el típico festival de masificado, de superaglomeraciones, hombre, hay gran cantidad de público, evidentemente, en horas puntas, pues para por ejemplo coger un bocadillo, si vas justo a la hora de la cena, es posible que tengas que, que esperar un ratito pero vamos, que de forma general es súper cómodo, aparcas prácticamente en la puerta, por lo menos hasta ahora ha sido así, aparcas prácticamente en la puerta si vas en coche, eh, eh, ibas de un, de un escenario a otro, no te perdías y no te pierdes absolutamente a ninguna banda si, si tienes fuerzas y si, y si quieres hacerlo así y esa filosofía se va a seguir manteniendo ahora que pasáis, por cierto no hemos dicho todavía al recinto, al recinto Ferial y Feza ¿No? ¿Se va a mantener también sí, en bueno, ese nuevo recinto?
1: La idea, es, la idea es mantener esa comodidad. El recinto de Cheza pues calculando así por lo alto, nos, nos daría capacidad para casi 16.000 personas. Y, y vamos, o sea, no tenemos ni, ni de casualidad la intención de meter tanta gente ahí. Mm. O sea, el, el, la cosa está en, en parar en menos de la mitad. Y, y bueno, para que siga siendo cómodo, para que la cantidad de escuchas sea la adecuada, para que las barras estén cerca, que no haya que pegarse paseos. El tema del apartamento, este año estamos negociando con el ayuntamiento que nos permita aparcar en, en una avenida de doble carga que hay justo delante para que también haya gente que pueda dejar el coche cerca porque, por desgracia, el parking del, del reciente no lo vamos a poder abrir al público porque es necesario para temas de producción. Mm
2: -hmm.
1: pues no Ya las bandas vienen con trailers, vienen con, con mucho equipo y necesitamos eh, ocupar ese espacio para, para poder hacer los montajes y, y tener los los vehículos de bandas y de producciones. Entonces, bueno, un poquito una peguita que tiene que hacer no tener el parking justo al lado del recinto, pero realmente en, si hubiéramos intentado seguir en el auditorio, habríamos que acabar usando el, el parking como zona de conciertos, con lo cual estaríamos ahora mismo. Sea, al, al final, pues bueno, si quieres crecer, pues hay cosas que que no se pueden evitar
0: realmente. Luego, el año pasado también ocurrió algo que no había ocurrido en otras ediciones de fest del festival, por lo menos en todas las que yo estuve, y es que llovió uno de los días. Y yo no sé si eso también, ¿cómo, cómo se ha afectado a la hora de pensar en organizar eh, un festival? Que al final y al cabo, los festivales en esta época siempre se piensa en el aire libre, ¿no? Pero el recinto ferial creo que tiene alguna parte cubierta, me parece, pero no, no lo sé fijo, ¿eh?
1: Sí, tiene una parte cubierta, pero, pero es una parte que se va a usar para, para temas de producción. Las bandas, los camerinos, toda esa cosa. La verdad es que el, el, lo de la lluvia del año pasado fue una cosa un poco excepcional. Mm. Naturalmente, así, te digo que hacía muchísimos años que no veíamos en Zamora de esa manera. Es verdad que uno de, de los hándicaps que, por ejemplo, siempre ha tenido el auditorio es el viento. Allí sopla muchísimo aire y realmente el año pasado la lluvia fue un problema, pero fue casi más problema el, el aire, que se, las corrientes de aire que se montan ahí arriba. Mm con los escenarios tan grandes que hay que llevar ya para las bandas que tenemos era en las partes que es un poco mejor esta ubicación más a la altura del río el viento sopla mucho menos está mucho más abierto lo bueno, cual a lo mejor incluso el calor va a ser menos menos agobiante porque en el auditorio también cuando calienta con todas las paredes de, con todas las paredes blancas de, de arreador pues se el solito este año yo creo que el, que el espacio va a ser un poco más cómodo en ese aspecto y, y vamos a sufrir menos si hubiera si viento o algo así, pues sufriría menos. Uh -huh. Si cae esta tormenta como el año pasado, pues bueno, pues habrá que, <ríe> hay que esperar a que amaine e intentar seguir después. El año pasado lo hicimos y ya te digo que las condiciones allí eran bastante más complicadas, así que bueno, tampoco le tenemos de miedo al agua.
0: ¿Cómo vivisteis lo de la tormenta? Porque la verdad que Zamora sí que es una zona en la que es complicado, que la verdad que se puede tirar meses y meses sin llover, es una zona casi de eterna sequía, doy fe de ello, sobre todo... Pues, pues yo que sé, en esta época del año, ¿no? Es, es, pero sí que puede haber alguna tormenta pasajera, que además es muy caprichosa, porque yo sé que el año pasado, por ejemplo, en el pueblo donde yo me ubicaba, el Mará de Duero, que está a 16 kilómetros de Zamora, ese día apenas cayeron dos gotas, pero resulta que la tormenta se quedó dando vueltas por ahí por el auditorio, ...durante más de dos horas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, lo vi, ¿Cómo lo vivisteis? Porque lo solventasteis dentro de lo que cabe bastante bien. Solamente eh, el altar del holocausto se quedó sin poder actuar... ...que, por cierto, lo habéis metido este año de nuevo en el cartel... ...lo cual yo casi vaticinaba ya cuando hacía crónica de la edición del año, del año pasado... ...y al final, aunque fuera con actuaciones más reducidas... ...también en ese segundo escenario se pudieron llevar a cabo... ...las actuaciones del resto de grupos, quitando el altar del holocausto... ...y guardando la integridad de las actuaciones de las bandas principales. O sea, creo que mejor no pudisteis solventar la papeleta, pero entiendo que habría nervios, claro, entre los organizadores. Bueno,
1: había bastante nervios. Yo, por suerte, no estaba en la, en la parte de atrás de Camerinos organizando esto. Yo mi trabajo en el festival, además, este, en una zona de barras y por ahí, entonces, pues, bueno, no lo sufrí tanto como mis compañeros, pero sí, hubo complicación. Se trabajó muchísimo el equipo que estaba en Camerinos. Ayudó a limpiar el escenario para que estuviera todo seco otra vez y poder salir. Y claro, fue es que una cosa... Una tormenta como esa es totalmente inusual en Zamora. De hecho, mm. lo que tú comentas, estábamos mirando todos los, los satélites a ver por dónde andaba y es que solo estaba lloviendo en es? la victoria de Zamora sí. en todo el norte de España. Era una cosa o sea. un poco loca. Yo creo que los chicos de este templo se levantaron la... O sea, no, no es porque la ispa, los que tocaron justo antes de sí. caer y levantaron sí. a los dioses del, del trueno y cayó todo allí, pero bueno. Sí. bien pues al final se solventó y pues, mucho trabajo y, y muchos nervios pero pero se pudo hacer al final cuando te lo tomas con muchas ganas también es fácil transmitir eso a las bandas y que se impliquen en, en sacar adelante el festival eso pues, pues, bueno pues, sí. agradecerle mucho a, a todas las bandas que se que, que aceptaran el, los cambios de horario y los cambios de de tiempo, y podríamos sacar el festival para adelante para todos.
0: Eso es, y con el altar del holocausto, que no pudo tocar, pero que yo creo que ya tenéis claro que iban a tocar este año.
1: Sí, sí, los chicos tienen que tocar aquí ya, <risa> ya, era, ya era hora, ya habían estado alguna vez en alguna fiesta de presentación, pero sí lo necesitábamos ya, no nos podemos quedar sin escucharlos, que son casi vecinos, creo que algunos días son de Salamanca, y teníamos ganas de escucharlos en Zamora, en, en el Z.
0: Y bueno, también hay que decir que el festival aumenta un día, la, lo, lo que es la, son las jornadas de festival. Recordemos que el festival empezó siendo un día, luego sí que había una fiesta de apertura, recuerdo que hasta se llegó a hacer en la, en la Catedral de, de Zamora, eh, de forma gratuita, pero cada año también, eh, eh, aparte del aumento en, en cuanto a calidad de bandas, o en cuanto, vamos a decir, nombre de, 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 de las bandas, también afluencia de, de público, también está el hecho que ya habéis metido una jornada más, son hasta tres días. Sí, parece que no quedamos,
1: nos quedamos contentos por con, <risa> con hacerlo de una forma bien y hay que intentar hacerlo más grande todavía, sí. Bueno, así hay más bandas, así hay más oportunidad. Como siempre hemos dicho, no nos gusta que, que las bandas se solapen y que toquen dos a la vez, pero si, no, si queremos dar al público suficiente cantidad de, de grupos para que él se anime a venir y se lo pasen genial esa semana. Entonces, bueno, pues la cien para nosotros es ¿eh? meter un día más para que... Para que haya más música, nada más.
0: Porque eso se va a seguir manteniendo. El hecho de que quien tenga la capacidad de aguantar todas las actuaciones, una va detrás de otra. O sea, se pueden ver. Si tienes las fuerzas suficientes, se pueden ver todos los grupos que hayan, Se podrán ver todos los grupos que hayan en el festival.
1: Sí, además este año va a ser mucho más fácil porque los dos escenarios van a estar uno al lado del otro. Uh -huh. Y de hecho casi todas los, las cosas del festival van a estar allí frente a los escenarios, las barras, la zona de trustras, por lo cual. Si no te vas, no vas a estar escuchando música todo el claro, sin parar, desde que llegues hasta que te vayas en el recinto. Entonces, bueno, yo creo que este año todo el mundo va a poder disfrutar de todas las bandas que hay sin tener que
0: moverse. Y una, una cosa también que, que había que destacar del anterior auditorio, que a mí me parece que pocos festivales, yo no he estado en ninguno que los tuviera, pero tampoco he estado en todos los festivales de la geografía, eran los baños que siempre estaban limpios, que, que nunca tenías que esperar tampoco colas, o sea, que era una auténtica maravilla. ¿El nuevo recinto también tiene ese, esos baños que eran un lujo?
1: Ojalá, no, no. el nuevo recinto tendremos que poner baños portátiles, no que la otra, porque el, las instalaciones no cuentan con suficiente capacidad, pero realmente lo que destacaba los baños en todos estos años del Z ha sido la limpieza y tener un equipo limpiando continuamente todo el rato los baños que estén limpios, que cuando los baños a usar no va mucho que los han limpiado. Entonces, yo creo que eso, eso sí lo vamos a seguir manteniendo. O sea, es que va a haber equipo de limpieza continuamente para mantener toda, toda la zona de baños limpia y que, bueno, la experiencia sea lo mejor posible. Ojalá poder tener unos baños como los de auditorio, de obras cerrados, pero bueno, eso pues todos sabemos que es muy difícil y cuando más crecen los festivales es muy, muy complicado. No, no hay muchos recintos que acepten tanta... ...que tengan tanta cantidad de baños... Y que, nos, ...y que se puedan usar para este tipo de eventos... Mm.
2: Bueno, ...pero sí.
1: bueno, yo creo que, es que estemos a la altura... ...con la cantidad de baños que vamos a poner... Mm -hmm. ...y bueno, espero que si sí, ...que no va a ser exactamente... ...no va a ser lo mismo, no va a ser tan... ...tan tenerlos aquí... ...los venitos de obra pero bueno, espero que cumplamos por lo menos con
0: las expectativas de la gente. Y luego también hay que tener en cuenta que, claro, si hay más afluencia de público, también igual hay que pensar en puestos de comida y demás, aunque claro, también tenemos una cosa, es que todos vamos a cenar a la misma hora, ¿no? Más o menos, y a veces igual había que, no sé, a veces yo lo hago, ¿eh? Comprar a una hora diferente el bocadillo y aunque esté un poquito más frío, comerlo después y no perderme ninguna actuación. Pero sí que es verdad que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que, que va a haber más afluencia de público y también habrá que... Te, que tenerlo en cuenta para tener más, más puestos ¿no? de, de comida y de bebida.
1: Claro, pero este año nosotros siempre mantenemos más o menos el mismo ratio de, de público y, y puestos de comida, y lo vamos a seguir manteniendo. Este año va a haber muchos más que del habitual, y vamos a poner nosotros nosotros uno también, con productos de Zamora, que nos va a echar una mano un ser de aquí Zamorano, se llama Carlos, que tiene un un bar encantador que es El Portillo y cocina, como Dios es, ayudar con uno de los puestos. Pero sí, el puesto de comida, como te digo, el ratio se va a mantener tanta de tener la influencia, pues habrá más puestos. Y de todas formas, como te decía, los puestos van a estar frente a los escenarios. Uh -huh. okay. Con lo cual las esperas para, para pedir tu bocadillo no va a ser. Me tengo que ir allí lejos, donde no hay música, me voy a perder este concierto por, por pedir la, el bocadillo, ¿no? Lo vas a ver de un poquito más lejos, pero lo vas a averiguar.
0: Y esta pregunta también te la suelo hacer todos los años. ¿Se va sumando más apoyo al festival, tanto de instituciones públicas como también privadas, en un momento dado, dada la repercusión que está teniendo y lo que supone para Zamora, ¿eh? un festival como sí. este?
1: Bueno, seguimos contando, como siempre, con el apoyo de la, del Ayuntamiento Condicional, a ver es qué se porta Guay. Este año la Diputación también ta, está apoyando, igual que el año pasado. Al, al video, nos ha costado llegar ahí, pero bueno, pues también es verdad que, que al ser un, un evento que se hacía solo en la capital, pues les tocaba un poco más de lado. Pero ahora ya al, al tener también la parte de toro, pues están implicando bien. Y, y bueno, la verdad es que, el, el, que cuesta mucho conseguir los típicos patrocinadores que todo el mundo piensa que pagan los festivales, pues bueno, hay que ser mucho más grande para que te paguen. Consigues más apoyo, la verdad, o sea. De año con, con Heineken, que son los que nos suministran a cerveza, pues el apoyo es mayor, es mayor, nos van a dar más ayuda, nos van a echar una mano un poco más, pero tampoco es... Tampoco es con lo que cuesta el festival, pues tampoco son cosas que, va, que marquen la diferencia excesivamente. Sí. Al final es, es el público el, el que mantiene el festival y también yo creo que un poco tiene que ser así, que el día que no se pueda mantener, pues pues habrá que buscar otras otras formas de hacerlo. No se puede hacer todo con ayuda pública y con y con sponsors, porque también, no sé, yo creo que, que hace que se todo un poquito, que es un mundo de un poquito, ¿sabes?, te mira burbuja, que es como, bueno, al final el festival no lo pagan los fans, pues es que a lo mejor no hay que buscar otra forma de hacerlos más baratos porque no porque no lo vale. Uh -huh. Yo creo que también hay que pensar un poquito por ahí a veces. Uh -huh.
0: eh, y bueno, también de, eh, te comentaba algunas otras eh, ocasiones, que claro, hay muchos festivales a nivel estatal y a veces es complicado que uno, uno no se solape con otro. Eh, y a vosotros os ha ocurrido, eh, creo que más de una ocasión que os han puesto casual, casualmente o no, algún festival más o menos coincidiendo precisamente con, con, vuestra, con vuestra fecha. Yo no sé este año porque casi casi no estoy muy, ni muy pendiente de otros festivales, yo os tengo a vosotros ya marcados con rojo, eh, pero ¿ocurre lo mismo o más o menos se puede decir que ya es cuando llega esta fecha de junio el Z-Life es un poco el, el festival que tenemos un poco de referencia a nivel, eh, por lo menos en toda España?
1: Yo creo que para este fin de semana nos respetan la fecha, por lo menos los grandes sí que no coincide ninguno. Creo que el tiempo Imperio no es el siguiente fin de semana o el 5 o después, o sea, que sí se que libramos, tampoco metimos con Azquena ni nada así. Bueno, es verdad que nosotros tenemos una fecha muy adelantada de junio, a lo mejor es una fecha un poco complicada. Para, para hacer demasiado grande, ya te digo yo que, que al final es una fecha un poco complicada por el tema de vacaciones y. Lo que siempre nos coincide aquí, por ejemplo, en Castellanos, con oposiciones, de cosas, de uh -huh. alguna oposición en, en la comunidad. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, yo creo que, que ya se va a estar dando el teta y que, que tampoco nadie quiere quiere ponerse el mismo fin de semana que nosotros, porque ya tenemos nuestro espacio ahí y, y nuestro público. Y, bueno, tampoco está bien eh, es que nos quisiéramos de Creo que hay meses para todos y, y fines de semana para todos. Uh -huh. Y bueno, espero que, espero que, bueno, nos han puesto, no sé si, si, San es conciencia el mismo fin de semana. Eso, también es un poquito de daño. Pero bueno, también es ver, al final acabas viendo cuál es tu techo y hasta dónde puedes llegar y, y en eso estamos, este año, pues, descubriremos también un poco cuál es nuestro, nuestro techo de público. Sí. Y luego, pues, a partir de ahí, a trabajar para mantener eso y para, y para seguir creciendo, pero, en, pero sabiendo las limitaciones de, de, Zamora y de las fechas y todo un poquito.
0: Pero creciendo o, o como mínimo manteniéndose, ¿no? Que tampoco estaría eh, tampoco sí. estaría mal. Lo que, aunque está bien, ¿eh? siempre no. mirar siempre mirar un, po, un poquito un poquito más eh, más arriba. Pero vamos, el, el, solamente el hecho de que tengamos por estas fechas un festival que ya lleva qué ediciones ya, ¿por qué he perdido la cuenta? Con esto además de los años Madre. de pandemia, además?
1: Sí, con de pandemia también. Y, me y, la séptima, diría yo. Empezamos en 2016 Sí. Yo siete ediciones. Sí, porque la pandemia conseguimos no parar ninguno de los dos años. Uh -huh. Creo que fue una experiencia complicada, pero. Pero bueno, al final se pudo hacer y, y, y mira, aquí estamos sobreviviendo.
0: Pues son siete Después. años ya, incluso pandemia de por medio. ¿eh? Así que yo creo que es como para considerar ya Z-Live pues que, que es un festival consolidado y que mucha gente estamos esperando a que llegue esta fecha del mes de junio. Yo en concreto te puedo decir pues que me he cogido incluso unos días de vacaciones para, para poder asistir a, a, al, al festival y disfrutarlo como se merece y por supuesto también cubrirlo para nuestro medio de comunicación, que esa es otra. ¿Cómo lo habéis notado a nivel de medios el hecho de que año a año vayáis también creciendo, y sobre todo este año que habéis pegado un pelotazo un poquito mayor. ¿También se apunta a más medios ya no especializados solo sino Exacto. incluso generalistas?
1: Eh, de momento seguimos con medios especializados. ¿no? Son es que, los que están apuntándose y, y viniendo cada vez más. Cada vez, pues no te das mejor feeling con todos. Pero bueno, si el medio es generalista, la verdad es que todavía no, no, hemos, no recibimos demasiado... feeling A lo mejor tampoco sabemos llegar a ellos, porque es el primer año que hacemos que hacemos esto así de grande y y bueno, los cauques para llegar a los medios grandes generalmente empiezan por, por pagar publicidad. Uh -huh. y, y de momento pues pues todavía no tenemos ninguna, uh -huh. ninguna respuesta en esos grandes medios de comunicación. Uh -huh.
0: Bueno, supongo que también se cuenta ya con bandas tipo bueno Metallica o cosas así, que eso ya son, son palabras mayores. Ahí sí que se apuntarán todos, ¿no? Pero te digo... Sí, que pero
1: supongo, supongo que también, ya te digo, que cuando intentas hablar con los generalistas ya al final siempre lo mismo, que te doy una noticia y ellos te no, te cagas y ya, y ya eres noticia. Uh -huh. Entonces al final hay que, hay que, en esos medios yo creo que le un poquito algo te pueden publicar, algo te pueden decir, porque oye no deja de ser una noticia cultural, un festival de otras características. Pero bueno, pero los medios de Zamora sí, obviamente, los, los locales sí si nos apoyan si, y si nos dan nos publican las noticias y, y van contando las novedades, pero más allá es es más complicado, pero bueno, nosotros con, con el medio especializado estamos muy contentos, os pues portáis muy bien con nosotros, nos cuidáis mucho, entonces, pues bueno,
0: con eso nos vale. Bueno, pues es recíproco, porque yo también tengo que agradeceros el trato que habéis tenido siempre con un medio tan modesto como es La Mirada Negra y nosotros, pues en la medida de nuestras posibilidades intentamos informar de lo que acontece en el festival, de lo que viene de cada una de las bandas que se han ido confirmando, y hoy le vamos a dedicar un apartado especial también, repasando un poquito ese cartel y pinchando alguno de los grupos que va a estar actuando desde la jornada de, de apertura, que también hay que contar con ella, la del día 7 en uh -huh. Toro de Rocks, que es un poco, forma parte del mismo festival, pero también sigue manteniendo esa pequeña independencia, ¿no?, de, de, de ese festival de Toro.
1: Sí, sí, eso, esa parte es un poquito independiente. ¿no? Es como Toro es Toro y lo hacemos ahí en ese ayuntamiento, que se ha volcado con querer meter un poquito de rock en, en Toro, y queremos que siga teniendo un poquito de, de identidad propia. También ese, esa fiesta bienvenida, que es como fiesta para todos los que van a venir al festival, pero también te lo puedes tomar como un día de concierto simplemente allí, porque yo creo que ya el cartel que llevamos merece la pena tomárselo también así.
0: Pues sí, señor. Concierto en Pues con ello vamos a ver. Se cayó Silver Fist, que no, creo, no sé si se entró alguien en sustitución de Silver Fist en concreto, porque claro, se cayó porque, porque eh, anunció la disolución claro, sí. del grupo. Vamos, o sea...
1: Claro, se separaron... Eh, hemos estado intentando buscar buscar una solución y buscar otro sustituto, a lo mejor al final también una de las opciones que hemos pensado es que, que igual no está mal que el, todas las demás bandas toquen más tiempo mm. y poder disfrutar un poco más de lo que hay porque de ahí en toros es verdad que a ser entre semana vamos un poquito apurados de tiempo porque no podemos estar metiendo ruidos hasta las 3 de la mañana, que la gente de todo también tiene que dormir, entonces pues pues a lo mejor la opción, seguimos trabajando, pero a lo mejor... Mi punto de vista, por ejemplo, en, en, entre los socios es que es tener un poquito más de rato a Doro y un poquito más de rato a Jelusic y así, y, mm -hmm. y disfrutar más de esos conciertos que tener conciertos todos de media hora Eso para es. poder cumplir con los horarios.
0: Pues también será perfecto, ¿eh? porque el cartel está muy bien, con Tragery, Jelusic, eh, Legion y, y Doro. Eh... Y bueno, pues ya desde esa misma jornada, pues yo creo que merece mucho la pena acercarse a tierras zamoranas, disfrutar de esa fantástica Plaza de Toros de, de Toro, que me, me gustó mucho el año pasado, la verdad, que, que es un sitio para ver conciertos que me, que me encantó y es un fenomenal recibimiento para luego afrontar las tres jornadas ya en, eh, en Zamora. Del, del Z Live. Gracias, gracias Andrés. Si quieres añadir algo más para terminar, pues eh, lo añadimos y vamos a poner un tema de Warlock, ya que hemos hablado de Doro, pues vamos a acordarnos de este clásico Truas Steel y concretamente de este Fight for Rock que suele ser de los que no fallan en sus conciertos.
1: Pues nada, solo animar a la gente a que se apunte este año a Z, que aquí esperamos con, con las manos abiertas, con los brazos abiertos y, y que esperamos verlos a todos por aquí pronto. Y bueno, pues eso, a disfrutar de la música.
0: Pues en apenas 20 días. Por ahí nos vemos. Gracias por tu tiempo, Andrés, y por todo el trabajo.
1: Gracias a vosotros. Gracias a vosotros un abrazo.
0: formados en Düsseldorf en Alemania en el año 1983, editando discos como Burning the Witches en el 84, Hellbound en el 85, eh, Truas Steel en el 86, del cual hemos extraído este Fight for Rock, y Triumph and Agony en el 87, después del cual la banda se separaría, dejaría de editar trabajos discográficos, luego ha habido reuniones puntuales y la que ha seguido sobre todo adelante con su carrera, llevando buena parte de los temas de Warlock en sus directos, eh, ha sido eh, su cantante Doro, Doro Pest, a la cual veremos encabezando este Toro de Rocks, eh, esta jornada de apertura del 7 de junio en eh, Toro, en, eh, en Zamora que por supuesto desde ese mismo día ya recomendamos la asistencia al festival. Le decimos, es un extra, un añadido a esos tres días de Z-Life, pues está este torón de rocks que viene a ser la jornada de, de apertura del eh, festival. Y vamos a seguir eh, repasando un poquito ya lo que es el, el cartel de el, eh, la jornada del jueves día 8 de junio, pues donde hay bandas como Atom y Megalodón, eh, como Flesh eh, Deretic Godes, eh, eh, Diabolos sin Música, también lo tenemos por ahí. Eh, de Celtiberian también, Sectiflesh, Barón Rojo o Amorphis, ¿no? Eh, en este caso en el festival Cooper Stage. Y si pasamos al Silver Stage, eh, tendríamos a bandas como The Broken Horizon o como los que van a sonar a continuación, en Rise to Fall, eh, los Vizcaínos, que tendrán presencia en un festival que sigue apostando por eh, bandas Vamos a decir más emergentes hombre Rise to Fall Yo creo que es una banda completamente consolidada Como otras tantas, lleva muchísimo tiempo Pero que igual todavía no han asomado la cabeza A ese gran nivel que sin duda Se merecen y oye, con tiempo Pues todo se puede conseguir De hecho la carrera de los vizcaínos es tremenda y Tendrán esa oportunidad en el Z-Life En ese día 8 de junio Y aparte de eso también nos recordamos eh, que, que Rise to Fall estarán actuando en el Coba Sessions, en esa fiesta también casi de bienvenida para lo que sería el Coba Live, donde estarán actuando el día 27 de mayo en el Plateruna de Durango, junto a Bulls of Misery AD de Kraven e Icaras, y aprovechamos para decirlo también, pero estarán en ese Z-Live tema de Río Fant es un anticipo de lo que es ese inminente nuevo trabajo discográfico de Rise to Fall, a los cuales esperamos tener por aquí en próximas semanas para presentar precisamente esta nueva obra que se titula The Fight Dimension y que será otro paso más en esta brillante carrera de la banda vizcaína, que el 27 de mayo estará en el Plateruena de Durango y el día 8 de junio estará en esa jornada del Z Life, en esa primera jornada realmente del Z Life Rock Fest. Eh, y el 27 de mayo, en esa Coba Sessions, anticipo de lo que será el Coba Life Festival que luego se desarrollará en eh, Abadiño el día 24 de junio y al cual dedicaremos también un apartado en próximos programas aquí en eh, La Mirada Negra. Seguimos repasando ese cartel, pues aparte de, de, de nos hemos quedado en Rest to Fall, pero luego tendremos a la época a Ross de Vos a Symphony X y a Michael Senker ese día 8 de junio y hemos mencionado antes a Morphys que serán los que encabecen el Cooper Stage y me apetece rescatar algo de Halo el cual fue su último trabajo discográfico y este Norwars es el tema que lo abría y por lo que he visto por ahí también el tema que está abriendo los eh, conciertos que al menos en, últimamente está dando la banda me imagino que será también con lo que abran eh, esa visita al eh, Z-Live el 8 de junio a Morphys sonando en la mirada negra repasamos una parte al menos, bueno, vamos a repasar todo el cartel No vamos a pinchar a todas las bandas Porque sería evidentemente muchísimo Pero sí que repasamos ese cartel del Z-Life Y nos detenemos en algunas bandas Pues que me parece interesante disfrutar hoy contigo Disfrutar de su música que por fin podrán tocar en este Z-Live aparte que cartel más interesante un cartel que apuesta pues sí por clásicos porque los hay en el cartel pero mucha actualidad bandas que llevan años como es el caso de Amorphis haciendo evolucionar su sonido eh, suponiendo un, un Punto aparte, ¿no? Dentro de lo que es el metal a nivel internacional, sabiendo encontrar su propio su propio hueco eh, y que actualmente, pues, representan una de las grandes eh, bandas sin mirar tanto a la nostalgia, aunque ya digo, llevan desde 1990 funcionando, pero ya es una banda un poquito más asimilada a lo que es el eh, vamos a decir el presente, ¿no? No estamos hablando de esos clásicos de los 80, de los 70, ¿no? Sino que hablamos de banda que lleva, de una banda que lleva una trayectoria y que siempre ha buscado, además eh, innovar dentro de su sonido con eh, más o menos acierto para sus seguidores. Yo creo que precisamente eh, esa capacidad de buscar siempre algo nuevo, es lo que ha hecho que Amorfi sea un grupo, precisamente, entiendo yo, grande dentro de lo que es el actual panorama del metal a nivel internacional. Seguimos con ese cartel, pasando ya a lo que es el día, el día 9 de, de junio, donde tendremos a Jory Joker, a Nocten o el altar del holocausto en ese eh, Cooper Stage, aparte de Gigatron, de Angra o de Exodus. Bueno, creo que el cartel, ya eh, solamente he mencionado la mitad del cartel de este segundo día, y creo que, que deja bastante patente la calidad del mismo, ¿no? Vamos a quedarnos precisamente con el altar del holocausto ya que, como hemos dicho, fue uno de los grupos fue el más damnificado realmente eh, por eh, lo que ocurrió con la lluvia en la pasada edición del Z-Live y la organización pues, ha tenido el detalle Yo creo que estaba bastante claro De volverles a invitar y esperemos que este año Se pueda desarrollar su actuación En perfectas condiciones Tenían ya el escenario montado y de repente pues, Cayó esa tromba de agua Que les hizo tener que recoger los bártulos Y no hubo hueco para, para ellos en esa oportunidad A pesar de que la organización pues, Hizo el esfuerzo de posible Pero bueno, este año Les tendremos y esperemos que en perfectas condiciones El altar del holocausto Escuchamos de Euforia y Nostalgia. esta instrumental eh, que eh, han llevado muy lejos el altar del holocausto... ...además con un espectáculo visual eh, muy cuidado... ...que por fin podremos disfrutar este año en el Z-Life Rockfest. Seguimos con ese cartel pasando al escenario Silver Stage... Eh, ...pues tendremos en esa jornada del día 9 de junio... ...a Critter, a Omnium Gaterun, a Saratoga, Insomnium Elevate y Airborne... ...que serán, en principio estos serán los cabezas de cartel definitivos... ...de ese Silver Stage... Y si pasamos al eh, día 10 de junio, la tercera y última jornada de festival, pues bueno, están Ciconia, o sea que el altar del holocausto no es la única propuesta instrumental. Hemos visto a Ciconia hace poquito por aquí, y bueno, pues, pues que os voy a decir, que no os los perdáis, porque va a ser espectacular verles en el Z Live. estarán también el eh, Celtian, Day River, Dunedain, eh, Glory Hammer eh, y Dark Tranquility en el Cooper Stage. Y me voy a centrar en el Silver Stage, en los grupos más grandes, porque creo que es que es un remate de, de cartel eh, brutal. Con Endesa en el Legacy, con eh, eh, con Incursed, también tenemos a Crisis y luego tenemos a Evergrey. Me voy a detener en ellos porque en 2022 se editaron un eh, nuevo trabajo discográfico, la banda de Thomas S. Englund. Gran grupo, digamos de rock progresivo, yo creo que de rock progresivo, rock melódico. La verdad que una una banda elegante y excelente que ya tiene una carrera amplia y yo creo que sin tacha alguna y el último trabajo discográfico es hacerle ese Portrait de Orphan Testament que aprovechamos para disfrutar contigo ya que además van a estar en el Z-Live pues también queremos escuchar este Seibas que pertenece a ese nuevo disco de Evergrey y que por cierto es también de los que están eh, interpretando en estos días en directo Lo que transmite, lo que transmite Tom Senglund y lo que transmite Evergrey, Sei bas eh, eh, dentro de ese último trabajo discográfico que la banda vendrá presentando al Z-Life el día 10 de, de junio, ya en la última jornada tercera y última jornada de festival, o, o cuarta si contamos, como digo, la apertura del eh, Toron on the rocks. Luego vendrán Haker, una banda que formados en 2007 se han conseguido consolidar como una firme realidad del rock progresivo importante que el festivales como el z Live apuesten precisamente por este tipo de bandas, no solamente para hacerles un hueco en el festival, sino además un hueco verdaderamente relevante Fauna es el último disco que nos han presentado los británicos y que disfrutamos eh, contigo concretamente pinchamos este Taurus, sonando Heiken
2: Generation lost, a path of self destruction. The Taurus runs a mock, a pastures for silver
0: Halloween serán los cabezas de cartel de, de esa última jornada los, eh, la banda vamos a decir grande de ese día y probablemente el nombre más eh, grande del, en, en la actualidad no también está Michael Schenker, ojito también eh, que hay otros nombres verdaderamente importantes, pero Halloween pues en principio es el, el, el grupo que se anunció como principal cabeza de cartel y será el que lidere esa jornada del día 10 de junio y aquí hemos tenido este Mass Pollution de su último trabajo discográfico ya con los reunificados en la banda Kai Hansen en eh, Michael Kiske junto a, bueno, con lo que era Halloween hasta, hasta ese momento y haciendo un disco homónimo que yo creo que tenía bueno y que tiene buenos temas, aunque bueno cada uno lo ha valorado de una manera diferente. En cualquier caso ya que estamos con Halloween y como este tramo dedicado al festival, eh, pues empezó con un clásico de Warlock, pues que termine también con un clásico de otra banda alemana de un estilo un tanto diferente también pero bueno, hey metal clásico al fin y al cabo eh, y en este caso un clásico, eso sí que nos trae hacia momentos más actuales porque aquí tenemos ya en vivo a los actuales Halloween creo que no hace falta mucha presentación Este Dark Prophecies eh, con esa eh, colaboración en este tema, concretamente, eh, pues bueno, pues de, 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 de vocalista de, de Soul concretamente de John Peter Street, en este nuevo trabajo discográfico de Death and Legacy, que estarán actuando también en ese próximo Z Live. Y enseguida vamos a estar cerrando con la banda. Escuchamos si os parece. Tema más de una colaboración a otra, hemos escuchado hace bien poquito a Tom Englund con Evergrey, pues también colabora en este nuevo trabajo de Death and Legacy, en este Dark Prophecies eh, concretamente en este tema. Hemos escuchado antes damnet con John Speed Street de Soul Wars y ahora escuchamos The Unnamed Shadow con la colaboración de tomes Englund de Evergrey. Yeah, well, We're hablando del Z-Live, que se hace en Zamora, que podemos decir de una banda que va a estar en ese festival y que es precisamente de, de allí, ¿no? de Zamora, y que ha tenido una proyección en los últimos años absolutamente brutal. Hablo de Death and Legacy, que con este Dark Prophecies que estamos escuchando llegan ya a su cuarta en, en referencia en una carrera que me parece francamente muy brillante dentro de los sonidos del Death eh, con tintes eh, melódicos que ya nos expusieron desde Burning Death en el año 2014, y desde entonces pues llegarían trabajos como Silence en 2016, Inferno que llegaría en 2020, trabajo pues, que bueno quedó un poco... Eh, marcado también por la época que en, se, en la que se editó, pandemias y demás, donde nos presentaban a su nueva eh, vocalista, a Infernia, y ahora llegan con este Dark Prophecies donde bueno pues yo creo que dan eh, un paso de asentamiento más, eh, donde ponen un eh, o asientan un nuevo pilar en lo que es en una carrera francamente eh, brillante. Como digo, les estaremos viendo en esa próxima edición de, de z live concretamente eh, creo que era la jornada... Bueno, ahora, Recordamos, no recuerdo si era la segunda jornada o la primera del festival, pero bueno, que estarán actuando eh, The and Legacy, no, pues en la, es en la tercera, el día 10 de, 10 de junio, que lo acabo de ver, que acabo de mirar la chuleta. El 10 de junio, ahí les tendremos actuando a The and Legacy en el eh, Silver Stage, y para mí es un auténtico honor charlar en el día de hoy con su bajista, Pilar, uno de los pilares fundamentales en la formación. Jesús, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
3: el honor es mío totalmente.
0: bueno pues eh, un auténtico placer porque sabes que se os viene siguiendo desde el principio y valorando mucho lo que venís haciendo en este mundo del heavy metal plagado de un montonazo de bandas y donde cuesta tanto asomar la cabeza pero yo creo que vosotros sois uno de los grupos que lo estáis haciendo no sé tú cómo lo valoras desde dentro de la banda
3: bueno yo no sé la, la, cómo se puede ver la banda desde fuera claro evidentemente lo veo desde dentro y y Desde luego la intención ha sido siempre desde el principio Pues intentar mejorar, intentar aprender Ponerte listo lo más alto posible En las medidas de, de las circunstancias que puedes en cada momento para, para intentar progresar y dar lo mejor de ti Eso es lo que intentamos
0: disco a disco Y sobreponerse a delicados cambios, ¿no? Como lo que fue el cambio de vocalista Que ya nos presentasteis en, en Inferno Pero que si cabe se asienta un poquito más eh, En este caso Infernia en este nuevo disco En Dark Prophecies, ¿no? eh, Creo que se nota bastante
3: Sí, ahora mismo, ya desde el disco anterior y en este que todo el concepto ya de la preproducción y de la manera en la que lo quieres enfocar, evidentemente es un pilar fundamental con todo el sonido, con, con, su, con su gutural, esa dicción tan eh, tan buena que tiene, ese gutural entonado que pues ayuda a que sea muy versátil y a la hora de poder plantear las distintas canciones, a la hora de poder pues, mirar también incluso el show, Cómo, cómo plantearlo, y, y la verdad es que ahora mismo está, desde nuestro punto de vista, perfectamente encajado en el sonido y en, el, y en la proyección que, tenemos, que queremos
0: tener. Y está claro que tampoco se compone igual cuando ya os conocéis un poquito más que, que lo que fue en el anterior disco, que igual incluso los temas ni siquiera estaban compuestos para, para ella, ¿no? ¿Eso ha variado? ¿Cómo ha afectado en la composición de las canciones el contar ya con Infernia asentada en la banda?
1: Pues te da más
3: herramientas a la hora, muchos más colores a la hora de, de, de afrontarlo. Siempre dentro de lo que es la filosofía de la banda es la de añadir eh, un toque melódico y entonces cambia la manera desde donde se afronta, si desde el punto de vista de la voz principal o desde coros, desde una guitarra, arreglos de, de producción o desde artistas invitados que yo creo que es, bueno, es, es, algo, es una impronta que tenemos, que es una manera de sentir que tenemos la música así, y a la hora de, de tener ahora en la voz principal la infernia con, con su gutural, pues queda para nosotros mucho mejor encajado la manera en la cual se presenta ese tinte o ese color melódico a, a, la, a la base de death metal de las canciones.
0: Os ha hecho también... ¿Crecer como músicos o, o exigiros más? ¿Podríamos decir que este Dark Prophesis es el trabajo que instrumentalmente o en cuanto a ejecución de temas más os exige como músicos con respecto a los tres anteriores?
3: Sin duda, sin duda alguna. Todos, pero sería una respuesta que te daría disco a disco. En <risa> el primero era lo máximo que era capaz de, de hacer en su momento, en el segundo igual, en el tercero, me acuerdo la sensación de, de toda la banda, ¿no? Al, al trabajar las canciones de Inferno, al trabajarlas también para llevarlas a directo y tal, de decir, uff es que ahora viene esta, ahora viene la otra, eh, porque el badaje que tienes anterior, como llevabas mucho más tiempo con ellas ensayadas o asimiladas, era como, wow ahora me tengo que enfrentar a, al siguiente nivel, y ahora está lo mismo, <risa> ahora ya vienes de Inferno, como esas ya las has trabajado durante mucho más tiempo, y ahora dices, buf ahora me toca trabajar estas que han tenido también, una preproducción más larga, mucha más dedicación a la hora de, de, del planteamiento, de buscar los arreglos, de buscar los cambios, de trabajar los riffs, las melodías. Y en nuestra sensación siempre ha sido, en cada disco, que nos, supiera, nos supusiera a nosotros un esfuerzo para, para intentar dar lo mejor.
0: ¿Os ha pasado a muchos músicos también que en este tiempo de estar un poco parados... Habéis tenido más tiempo, aunque, bueno, recordemos que vosotros teníais el anterior disco Inferno, que ha quedado igual un poco, entiendo, ¿eh? por la época en la que se presentó, uh -huh. igual no ll llegó a llevarse al directo como vosotros queríais. Y claro, lo que ha ocurrido en ese tiempo es que muchos grupos habéis sacado ahora mismo unos discos que se nota que están cuidados al detalle, ¿no?, que habéis aprovechado el tiempo.
3: Se junta un, un poco de lo que tú dices de tener ese tiempo, a lo mejor no tanto de trabajo efectivo, pero sí de maduración en la cabeza, del planteamiento y un poco de rabia a la hora de quedarte frustrado en gran medida, como le han pasado a muchas bandas. En nuestro caso, me acuerdo que salía a la venta el 13 de marzo y el 14 se declaró el estado de alarma en España. La gira que teníamos de presentación en ese primer ese segundo trimestre de, del 2020, pues hubo que cancelarla. Y realmente la gira de presentación fue este diciembre pasado uh -huh. del 2022. Como tal... Uh -huh. eh, y, y, y bueno, en esa época te entran un montón de dudas, te planteas un montón de cosas y cuando ya decides seguir para adelante, pues vas con todo. ¿no? Es mm. decir, ahora me voy a tomar la, mi revancha personal sobre sí. mí mismo.
0: También hay otros aspectos que pueden influir ¿no? en la autoexigencia que uno también tiene consigo mismo. Uno es que a medida que pasa el tiempo, por mucho que uno lleve en la música, también aprende, aprende a tocar, no más, y, y lo pone un poquito en, en práctica. Y otro es el afán también de experimentar, de decir, no voy a sacar un disco que sea la repetición del anterior. ¿También esas dos cosas han tenido en cuenta en, o, o pueden tener que ver en lo que escuchamos ahora en Dark Profesis.
3: Siempre. Eh, aprender a tocar es algo continuo. Tú puedes tener un, un, pues una manera, una técnica, ciertas cosas y luego también descubres otros sonidos de otras bandas o de otros estilos musicales que te influyen, que te gusta ese sentimiento que te transmiten y tú intentas también incorporarlo a tu música o, o ves que, que se complementan bien y estás en un continuo aprendizaje el que diga lo contrario miente uh -huh. y luego también pues eso intentas eh, dar lo mejor en cada, en cada momento llevarte el listón lo más arriba posible y e intentar que cada composición y cada canción pues, se supere a la
0: anterior ¿y luego tocarlo en directo? ¿lo pones muy difícil? hay que recordar también que ahora con Infernia tenéis a nivel visual, eh, pues bueno, pues eh, afrontáis la... Solo hay que verla, ¿no? Colaborando con Black Hunter, que yo, por, por desgracia hasta ahora... So, bueno, por suerte, o por desgracia, solo la he visto colaborando con Black Hunter en un papel más de, más de mera actriz. normal. ¿no? Sí. Eso, eso es. Pero claro, entiendo que también para vosotros, como front woman, vamos a decirlo así, eh, habéis tenido que ganar muchísimo.
3: Pues claro, ese aspecto no, no hay que desmerecerlo. En un concierto la gente lo que quiere ver es eh, pues un show, o sea, que es visual y es musical, y, la, y saber transmitir lo que quieres eh, decir con las canciones, no solo con la música, sino también con tu apuesta de, 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 de escenario, de concierto, es fundamental, porque tú puedes querer transmitir rabia, o ira, o, o melancolía, o lo que sea, y si no, y si no lo, lo llevas bien al directo, pues no va a haber una... No, no va a casar y la gente no lo va a entender igual. Entonces con, con Infernia, que ese aspecto pues es la mejor,
2: conozco uh -huh.
3: de, de, a, a, much, a muchísimos niveles, sabe, sabe llevarlo a directo toda esa fuerza, toda esa pasión que intentamos transmitir con las canciones y que claro, te ayuda a complementar el show de manera perfecta.
0: Y luego es una suerte, porque si hay alguna cagada a nivel de ejecución, como nos estamos fijando en ella, pasa desapercibida. Yo ahí lo no tengo suerte, ahí ya me puedo esconder, y digo, la, la, la ya no y fuera. No, y el tema es tanque, claro, como hemos hablado, de que es un, un trabajo también más exigente, ¿y luego cómo es ejecutarlo en, en, en directo. Porque al final no dejan de ser temas así, técnicamente se, se percibe no que hay... Un, ...un gran trabajo, pero también a la vez son temas muy arrasadores para, para el directo... ...pero claro, que po para vosotros supone también un extra, ¿no? No es lo mismo grabar en estudio, que se puede hacer diferentes cosas... ...que en el directo donde todo tiene que salir rodado... ...y os lo habéis puesto un puntito más complicado.
3: Hay una base que siempre... Es, es, ...se junta un poco lo que decías antes de explorar, y, claro, ...según cuando eres una banda más amateur y empiezas... ...empiezas a ver solamente que, que grabas lo que eres capaz de tocar... Eh, luego según vas creciendo pues vas añadiendo cosas y poniéndole el miedo a, a meter arreglos de, de estudio para que la canción quede como tú realmente la quieres escuchar, luego vendrá que eso lo hacen todas las bandas de todos los, de todos los estilos cómo arreglas de esa canción para que suene en directo, evidentemente tiene que haber pues un 90% de, de que si el riff de la guitarra es de una manera lo tienes que poder tocar en el directo, pero luego pues más como ensartan distintas partes o tal, haces tu propio arreglo para el directo, uh -huh. para que es quede lo más orgánico posible y lo más fiel a la canción. Uh -huh. Es un trabajo que tienes que hacer en los locales.
0: Uh -huh. bueno El título de la obra es Dark Prophecies, jugáis con el número 4, sustituyendo la A por un 4, que hace referencia a que este es vuestro cuarto trabajo discográfico. Es un título pues que puede reflejar, eh, o, ha, o ha sido marcado por estos tiempos oscuros que hemos vivido un tanto... ...apocalípticos, aunque como siempre digo... ...como el heavy metal siempre ha sido un poco apocalíptico... ...a veces casi que no lo notamos, ¿no?... ...pero sí que ha podido influir el hecho de que sea un disco... ...entiendo que trabajado... Con, ...probablemente los temas también compuestos... ...en una época, pues como bien hemos dicho, ¿no?... ...de dudas, de sombras... Eh, ...y de un panorama como muy oscuro para la humanidad.
3: Sí, como eh, dices... Es, ...es un tema que siempre viene intrínseco... ...dentro del metal... ...lo que pasa es que aunque ha coincidido... ...con, con esta época que te, que te lleve, No sé si a lo mejor de manera directa, pero si de manera a lo mejor indirecta, eh, el título y todo lo que es el artwork y el lore del disco viene más reflejado hacia la obra de Lovecraft, en el cual se ha querido hacer una analogía sobre sentimientos, sobre cómo mm, te sientes por dentro, eh, tus miedos, cómo afrontas el día a día en el trabajo, el amor o la familia... Eh, la muerte, etcétera, pues eh, llevando un paralelismo dentro de, de su obra, algunas, algunos temas con una analogía más directa o, re, o representando frases o mitos directos de, de, la, de su obra, que en otros algo de una manera más ligera, y por eso es lo de dar profetis, porque tiene que ver pues con la llamada de Cthulhu y con todo el, la narrativa del otro.
0: O sea, que es una obra, podríamos decir que es una obra conceptual
3: es conceptual, no descriptiva, siempre nos digo así, porque la gente cuando dice es una obra conceptual se va un poco más a, a legado de una tragedia, ¿no? A que cada episodio, a cada canción va a ser un episodio con, un, con diálogos o plan avantasia o tal. No, si sí es conceptual porque todo refleja el mismo concepto, como en Inferno era eh, la obra de Dante, eh, los círculos del infierno y en este pues es la obra de Lovecraft es conceptual porque todo viene vestido de esa manera aunque una canción no es el preámbulo del anterior o no tiene un, una descripción exacta de algo que está ocurriendo mm. pero sí que tiene referencias
0: lo que pasa que luego sí se coge como un todo ¿no? porque además hay temas como muy especiales ¿no? como de Dark Side of Me o de Nima o de Sanz, que son un poco interludios, ¿no? Eh, y eso hace que la escucha, aunque igual los temas vayan un poco por separado, pero sin embargo la escucha íntegra del disco va como muy, como muy fluida.
3: Pues eso es lo que se intentaba. Bueno, y de ahí esos... Esa es la intención, que tú escuches el disco y que lo sientas un ambiente completo, aunque te lleve por distintas dinámicas, dependiendo de las canciones como son, pero que cada uno, por eso decía que no es directamente descriptivo, sino que cada canción pues tenga una vida independiente ¿no? te, mm. te gusta esa te la escuchas y es autoconclusivo
0: o es sea, necesidad que se hagan temas así un poquito más cortos y más especiales en estos tiempos que también se disfruta mucho esto del YouTube y sacar un tema suelto y que simplemente se escuche un, un tema pero que luego haya una obra no que, que se valore desde la portada hasta lo que es escucharlo de principio a fin
3: eso es Bien. intenta sacar singles que, que bueno que también manifiesten de qué va el disco que vas a sacar que, que se pueda que sean divertidos de escuchar desde, desde, como músico tú mismo, esta canción te gusta, esta tal, pero luego a mí me gusta mucho que el que quiera disfrutar del disco, como hago yo, pues desde cada una de las tarjetas de, del artwork y que a las canciones al escucharlas en un orden, te lleven al sentimiento que tú quieres llevar, aunque ya te digo no es pues, no es como el legado de una tragedia en el cual pues tengas un libreto con diálogos y tal y, y mm -hmm. te estén contando una historia absolutamente descriptiva, pero sí que ese sentimiento sea global.
0: Bueno, hemos escuchado los temas de, de las colaboraciones, que son los temas también de apertura. Porque luego, ¿Hay alguna col colaboración más luego? Eh...
3: Sí, luego eh, The Crawling Chaos, sí. eh, que no fue un single. Esa, por ejemplo, es, es, una, es, es una manifestación directa de una leyenda, de Nayar Lajotet, uh -huh. de Lovecraft. Ahí colabora Rosalía Siren de Ethereum. Ah, es
0: verdad, sí, es cierto, es. Sí. es la, sería entonces la tercera colaboración de, de, del disco, que no quería dejármela, pues también has estado bien al quite para comentarla tú mismo y nosotros hemos escuchado a, precisamente las, las, la apertura del disco que es una apertura fuerte, primero porque son dos temazos y porque ya tenemos dos colaboraciones eh, también de campanillas como son las de John Split Street de, de, de Soilworth y la de Thomas Englund de, de Evergrey ¿Cómo surgen o no sé si tenéis la intención también de, de ganar un poquito ese pozo internacional, que yo creo que la banda ya, ya, ya venía teniendo, y el hecho de tener este tipo de colaboraciones también nos da un poquito más de ese empuje a nivel internacional. O simplemente es que, bueno, pues que en un momento dado decíais, qué bien quedaría aquí la voz de este tío, qué bien quedaría, quedaría aquí esta otra, ¿no?
3: Pues es un poco todo, porque una cosa va de la mano de la otra. Personalmente, eh, Dior y, y Tom, para mí son unos referentes de los cuales soy adicto a su voz desde que los descubrí en sus respectivas bandas y luego trabajando en el estudio con los dos manos Azilu y, y Ramil, pues veías que en ese tema, como hablábamos antes ¿no? de Infernia, que, que encajaba muy bien ese aspecto melódico para, para algunos momentos, de estribillos o de puentes o tal, pues eh, aquí quedaría la voz de, de Tom de manera exagerada y, y bueno, pues llevas ese gusto personal que para eso también haces tu música ¿no? Pues para para quedar conforme con lo que estás haciendo y ser sincero con, con lo que estás con lo que estás mostrando. Y es obvio que siempre pues esa promoción internacional pues te deja, te deja un pozo o también de cara pues a las reviews o a darte a conocer dentro del mercado, pues que te, ha, que te ayuda a romper el hielo de cierta manera de gente que no te conozca o de países a los que puedas entrar porque esos cantantes llevan siendo referencias
0: desde hace 20 años a nivel internacional. Mm. Eso es la de York que va muy a vuestro hilo, porque al fin y al cabo es una de las figuras dentro de lo que es el death melódico, eh, donde podríamos eh, meteros a vosotros, no por poneros alguna etiqueta, que luego tenéis un estilo también bastante abierto, pero es sorprendente también cómo queda la, la voz de Thomas Englund, que no renuncia a su registro natural, porque cuando lo escuchas pues te suena a Evergrey esa parte en la que entra él, pero qué bien se encaja con la visceralidad de, de una banda como la vuestra
3: la verdad es que Dior, como tú dices, era, digamos, una apuesta algo más segura, pues porque el tema, además, según lo veías crecer, pues decías, no, es que va, es que va por aquí, es que sería, sería ideal su voz, porque es de, de un estilo muy referencial, pero y la voz de, de Tom, pues era más arriesgado, porque a priori, lo veías más fuera de otro espectro, pero que a la hora de conjugar juntos, para mí, de hecho, es uno de mis temas preferidos. súper divertido de tocar y, claro, como le voy a hacer, soy hiperfan de Evergrey, pues, claro, verle cantando un tema, pues, encaja perfectamente esa melodía con la rabia de, de Infernia y esa manera, ese sentimiento que le da también a la letra, a lo que se significa la letra y su estilo melancólico y tal, pues, uh -huh. no sé, para mí es fascinante. Es un placer
0: sí, Y son dos temas que, que van muy realmente muy en vuestro estilo. Es un poquito más experimental, igual de caos Chaos, ¿no? que lo has mencionado antes. Sí. Un poquito más experimental, tal vez, ¿no? De
3: Crowling Chaos eh, también se arriesga, como decías antes, eh, vas para el cuarto disco y también para el quinto. Creo que hemos ido dejando algún detalle en este disco, como Crowling Chaos y Beyond de Veil, que son algo más arriesgadas. Normalmente las bandas suelen tender a... A, con su discografía, a, no sé, a hacerse más melódicas y nosotros a hacernos más brutos. <risa> pero es, sí, es, es, son inquietudes, como te decía antes, de, de, de otros estilos y de otras músicas y de, y que también ves que, que te ayudan a manifestar ese sentimiento que quieres expresar con la letra y son algo más arriesgadas para lo, para lo que veníamos haciendo, pero que estamos muy, muy contentos del resultado y, y, probablemente será un camino que seguiremos explorando.
0: Uh -huh. Y luego, ¿las colaboraciones se pueden echar de menos en, en directo? ¿O Infernia se sobra y se basta para...? Porque, claro, sobre todo estas colaboraciones que se alejan... Yo, yo entiendo que más que la de John, ¿no? el, el, las otras colaboraciones que se alejan un poco más del registro de, precisamente de ella, igual se pueden echar un poquito más de menos, ¿no? Pero se pueden suplir perfectamente.
3: Pues eh, ocurren dos cosas, la, la... o tres, <risa> mejor dicho. La, la primera es que las canciones, si obvias las... Las colaboraciones y las cantas completas, eh, o sea, de eh todo lo, todo lo que es la canción, a, a su estilo, eh, encajan perfectamente. O sea, no, no las echas de menos como si te enfrentaras de ellas a primera vez y en, y en directo cobran mucha fuerza. Luego también, desde el punto de vista melódico, tanto Hugo bajo como Manu Azilu. Eh, con la guitarra también eh, hacen esos coros melódicos que pueden acompañar y la tercera es que, por suerte, pues juntamos con, con muchos cantantes amigos que, con los que hemos hablado y que, dependiendo de las circunstancias de donde se suceda el concierto, seguramente se acercarán y, y, y podremos compartir el concierto con ellos y, y nos echarán una mano con alguna colaboración.
0: ¿Qué podría pasar en Zamora porque estáis en vuestra casa?
3: ¿Qué podría pasar en Zamora? Eso es, pasará ¿no? en Zamora? No, ¿No
0: coincidís el mismo día con Evergrey? Eh, 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 o oh, sí, joder, coincidís el mismo día con Evergrey. Pero... Coincidimos el mismo día con Evergrey,
3: lo que pasa es que los, los horarios de, de, de viajes y llegadas y mm. tal eh, no, no lo permiten. Sí que lo, sí que lo consultamos y tal, sí, pero bueno, no, no podía ser en, en esta ocasión, sin embargo, bueno, sí que contaremos con alguna colaboración.
0: profesores pues jugando además en casa y en un festival que se consolida ahí en vuestra zona eh, y que entiendo que para vosotros será especial, ¿no? porque si, eh, tocar en el Z Live, ver cómo además ha ido creciendo el, el, el festival, eh, como lo ha hecho, y que forméis parte de ese cartel, eh, como digo, en vuestra propia ciudad, entiendo que, que será doblemente especial para vosotros, tal vez.
3: Pues es, es un orgullo de tierra a todos los niveles. El Z Live ha crecido gracias a, a un trabajo continuo y constante de toda la gente que que forma parte, que es un staff enorme, que, bueno, somos de aquí, tenemos la suerte de conocernos desde hace muchos años, y se lo tienen más que sobradamente merecido. De hecho, seguirá creciendo, sin duda alguna, sí. y se va a convertir en un top nacional. Si no lo es ya, seguramente lo sobrepasará y será un top nacional a tener referencia en toda Europa.
2: Sí. Y,
3: y, y claro, y nosotros siendo de Zamora y viéndolo crecer, y bueno, haber estado también dentro de él en algunas circunstancias, y tal, pues poder formar parte de él y poder tocar, además, en el, creo que para la banda en el momento más ideal, pues es una suerte y un orgullo.
0: Uh -huh. Pues ahí os estaremos viendo. Por cierto, no te he preguntado por el sonido del disco, que habéis contado de nuevo con, bueno, con Manu Azilu, que tenéis un pedazo de músico, todos sois musicazos, y Manu tiene una trayectoria también tremenda, y él se ha encargado un poquito de lo que es la producción, mientras que la mezcla ha corrido a cargo de Manuel Ramil. No recuerdo cómo habéis trabajado discos anteriores, pero no sé si habéis hecho algo diferente con respecto a lo que han sido anteriores discos a nivel de sonido.
3: Es algo diferente, sí. El anterior disco fue también la preproducción hecha con, con Acilu y fue la masterización y la mezcla en Finbox en Finlandia, y en y en, este, y en esta ocasión con Manuel Ramil, que en, en su estudio en tercera planta en ARE, que aunque pueda... Dar la sensación de que no, le encanta la música, el death metal, el black metal, le encanta este estilo musical, aunque en su trayectoria pues esté más eh, linkeado a, a otros estilos. Y, y la verdad es que es, nosotros estamos contentísimos del sonido que ha dado, de cómo ha ayudado desde la producción a, a crecer realmente los temas, como te decía, ha habido todo ese tiempo para poder hacer demos, escuchar maquetas, ver cómo qué aportan en cada momento y para mí ha sido definitivo para que este disco sea como...
0: Bueno, y el futuro inmediato para vosotros se basa en, sobre todo en festivales, he visto que también tenéis alguna fecha por ahí el 27 de mayo estáis en Castellón, pero luego vais a estar en grandes festivales como el Z-Life, que hemos comentado, el 10 de junio. Además, también estáis en, en el Rock Imperium el 25 de junio y el 9 de agosto en Villena, en el Leyendas del Rock. De momento, ¿esos son los planes o el futuro de Death and Legacy ya apunta, no sé, a alguna sorpresa que nos podáis dar? Este es el momento que dejo abierto siempre para que alguien me dé una primicia, ¿sabes? <risa> bueno... Uh...
3: Me gustaría darte una primicia descomunal, pero bueno, para mí es una primicia saber que después de eso sigue, sigue habiendo, hay algún festival más que está confirmado, pero que todavía no se puede anunciar o que no han anunciado y que se irá diciendo y que, bueno, la primicia es que no no es algo puntual ni que se va a quedar en esa anécdota, sino que va, va a seguir hacia adelante, hicimos ya eh, dos conciertos con la salida de, del disco, uno en, en un festival en Sevilla justo al día siguiente, hace, hace un par de semanas con Blue Hunter en León, ahora el día 27 en Castellón junto a Quilas, son bandazas, tenemos la suerte de que estos grandes festivales de, de verano han confiado en nosotros, eh, como decías, el Z-Life, el Rockisterium, el Leyendas, y, y después pues va a seguir a, 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 a algunos festivales más, ya te decía que que están ya confirmados y estamos trabajando ya también para seguir con las presentaciones de sala de, de finales de año y y, bueno, y y darle continuidad, que es lo sí. que queremos, después de no haberla podido tener en, en, por diversas circunstancias, ahora sí que queremos que haya una continuidad y que bueno, seguiremos creciendo poquito a poquito hasta todo lo que pueda venir.
0: Pues perfecto, pues perfecto Jesús, pues yo la primicia que te doy es que mientras que nos queda aliento y Death Legas Legacy siga editando discos, aquí tendréis un hueco para presentarlos y, y vamos, y que ya la invitación está hecha, aunque bueno, de momento hay que disfrutar de este cuarto trabajo que apenas ha salido hace cosa de un mes, creo, oficial, oficialmente. Así que a disfrutar también de lo hecho, precisamente en esos directos y en el reconocimiento que os pueda llegar con, con ello, ¿vale? Y poco más, si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, lo puedes añadir para terminar y ponemos un tema del disco eh, que tú prefieras. De momento hemos pinchado, hemos pinchado entero Damned eh, y hemos dejado un poquito a medias. Eh, de un amesado, pero bueno, te dejo elegir a ti luego el que tú quieras
3: Pues nada, darte las gracias a ti porque vuestra labor es fundamental para que todo este trabajo tenga sentido y a toda la gente que te, que te escuche y que te sigue, que lo lleváis haciendo y apoyando a la banda desde el principio desde hace ya 10 años, disco a disco y, y nada pues yo pondría eh, billón de Bale para que se vea también una diferencia y hacia dónde se puede ir encaminando
0: de acuerdo, pues ya lo tenemos ahí sonando y con ello cerramos esta, esta entrevista y por lo que a mí respecta, pues el día 10 nos vemos en el Z-Live de Zamora, ¿de acuerdo? Será un placer. Un abrazo. <risa>
3: un abrazo.
0: parte de final del programa sonando este segundo trabajo discográfico de título Flesh and Bones of Humanity, que es el eh, segundo disco de estos madrileños llamados eh, en, eh, Endernity y que bueno, pues que próximamente si todo va como tenemos previsto serán entrevistados aquí en eh, La Mirada Negra, creo que un disco de metal contemporáneo con muchos detalles mucho en lo que reparar y muy bien facturado por parte de esta formación y a los que, los que también nos facturan buen metal contemporáneo desde hace ya pues unos cuantos años son The files que les tendremos actuando este próximo fin de semana concretamente el día 19 ...de mayo, este próximo viernes... ...en la Cruz de Portugalete... ...acompañando esa gira de los franceses Manigans... Y, eh, ...y también acompañados o mandos al cartel Legba... ...y para mí pues es un auténtico honor... Eh, ...poder charlar de nuevo en el día de hoy... ...casi casi me ha pillado por sorpresa... ...esto de hacer un programa en directo... ...sigue teniendo su magia y su química... ...y el caso es que me llamaba Abel... ...vocalista de la formación... ...muy buenas Abel, ¿qué tal, cómo estás?... Hola, Antonio, ¿cómo estáis? Bueno, vocalista de, de The Files, oye, pues gracias por llamarnos y acordarte de nosotros cuando estáis a punto de visitar de nuevo Vizcaya, en este caso con estos franceses, con los cuales ya habéis compartido escenario, ¿no?, en vuestra propia ciudad, en Gastéis y en algún otro lugar, ¿no?
4: Eso es, hicimos el 6 de mayo en el Urban, aquí en Gastéis, y hicimos en febrero dos fechas en Francia, es una gira conjunta que estamos haciendo las tres bandas, y pues la experiencia, la verdad que es muy chula nos trataron muy bien allí, así que ahora lo único que queda es devolverse el cariño recibido allí.
0: Eso es, y os, eh, sigue, a vosotros lo sigue sirviendo para seguir rodando la banda, ¿no? Es decir, que como suelo decir muchas veces, ¿no? Que una banda cuando edita discos, que no quede un poco en editar disco hacer una ronda de entrevistas, luego una presentación vamos a decir un poquito más oficial, y que la banda se quede parada ya componiendo nuevos temas, ¿no? Sino que siga viendo al grupo en, en directo.
4: Sí, eso es. La banda al final tiene que las bandas que están bien son las que las que tocan eh, eh, no puedes perder la grasa eh, aunque aunque igual lleves tiempo sin sin sacarlo igual nada nuevo como por ejemplo no es nuestro caso no que el disco ya lo sacamos en el 2021 porque en el 20 no, no nos apetecía sacarlo ni para dios uh -huh. o sea era una fecha muy 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 a odiar y, y bueno y estamos en el 23 y sí perfectamente podríamos haber sacado ya un disco por fechas eh, por tiempo y tal, pero bueno, pero ahora mismo estamos en un momento en el que nos apetecía un poco tocar un poco de todos los discos y hacer un repertorio más cañero, eh, dejando un poco de lado más los los medios tiempos y tal, y, y nada, porque al final nos hemos dado cuenta que la gente pues tiene tiene a la hora de, de estar en un concierto tiene ganas de, de meneo, ¿no? De, o sea, ese rollito de estar paradetes, eh, yo creo que se les ha pasado hace tiempo ya, yo creo que desde la pandemia ha habido un antes y un después y era el cerebro necesita movimiento, actividad. Entonces, pues, guerra de caña, burra y, y, y para adelante.
0: Y, y con calidad, como la que, la que tenéis eh, vosotros. O sea, que el, el hecho de que eh, ya no sea una gira, vamos a decir, presentación de disco, ha hecho que replanteéis un poquito el repertorio con respecto a lo que hacíais cuando estabais presentando Reflections on the Blueside?
4: Sí, porque, bueno, siempre hemos tenido la filosofía de, de tocar todos los temas, o prácticamente todos, ¿no? Eh, pues bueno, porque al final es una presentación que vas a cualquier ciudad y que no, que seguramente no la han oído entero nunca, ¿no? Eh, pues igual en su casa con suerte, ¿no? Pero normalmente eh, no es habitual, ¿no? Escucharte un disco entero en casa de una banda que no conoces mucho, no, no es lo habitual. Picas un par de canciones y, y si te mola, pues vas al bolo ¿no? Yo creo que es un poco la dinámica. Y entonces, eh, pues, eh, nos hacía, nos hacía gracia, pues, tocar temas que llevábamos tiempo sin tocar, y que, pues, estaban ahí guardados, y que no, y que nos dieron sugerencias en su momento, y nos lo pasábamos muy bien, y, y bueno, queríamos tocar temas de directo, básicamente, porque hay otros temas que igual son más conceptuales en el último disco, y, y, sí que pierde ese punch de, de, de y de mala baba, ¿no?, para el directo que mola mogollón.
0: O sea, sí, porque además tenéis un repertorio o unos discos que realmente son muy equilibrados. ¿eh? Yo sé que con el tiempo siempre os va a gustar más a los músicos normalmente el último disco, pero yo miro vuestra carrera desde fuera y es que realmente son tres discos muy redondos y a veces sí que es verdad que ya uno estaría deseando, a pesar de que no tengáis una, una larga carrera, decir, bueno, quiero escuchar un grandes éxitos de The Files, ¿no? Así que pues, eso, eso bueno, es. ¿no?
4: Grandes, grandes éxitos <risa> o grandes destrozos, ¿no? Grandes, gr grandes intentonas, ¿no? <risa> no, a ver, al final... Eh... Como somos un poco un grupo que no, no tenemos un estilo súper, súper definido, pues picamos un poquito, un poquito de cositas de por aquí y por allá. Y entonces, eh, pues bueno, pues hay cosas que te suenan a, una, a un, a rollete de otras a otra, Y entonces, pues, eh, mezclas eso en la batidora y, y salimos nosotros, ¿no? Y, y, considero que somos una banda bastante escuchable, ¿no? quiere eh, es decir, eh, no somos una banda muy, muy, muy ruidera no como dicen los, como dicen los no entendidos ¿no? eso es ruido ¿no? bueno pues pues es ruido pero está el ruido, el ruido bien hecho y el ruido mal hecho, entonces nosotros intentamos hacer ruido pero bien hecho ¿no? y a veces hasta lo conseguimos o sea que la verdad es que lo estamos disfrutando, es un momento que que nos apetece disfrutar y, y dejarnos de, de tonterías salir al escenario y, y pasarlo bien, que bastante mal lo hemos pasado ya en estas, en estas últimas etapas y, y además la gente yo creo que que, que agradece eso no agradece que que des un bolo pues, eh, divertido que la verdad es que no, nos lo están diciendo que este, este eh, está gustando bastante y, y, y mejor respecto a las anteriores y que y que sí pues que la, la final la gente pues ha entrado en un sistema pues eso de, de que quiere pasárselo bien y, y es lo que hay que hacer o, al final tocas para la gente, no tocas para ti uh -huh. una canción que te encante tocar a, a ti y a la gente no le mole tanto pues al final eh, yo creo que eh, hay que ser hay que ser generosos en ese sentido no
0: y, en, y teniendo en cuenta el ritmo que lleváis vosotros de lanzamientos que prácticamente cada dos tres años a, a, habéis ido editando discos tenéis ya temas compuestos pensando en un próximo lanzamiento discográfico o de momento es mucho hablar
4: eh, y aquí tiene ideas lo que pasa es que hasta que no tomemos la decisión de y la determinación de, de empezar a, a, a crear pues bueno pues ahí están ¿no? las tiene aparcadas eh, Manolo seguro que si se pone te saca tres cuatro grips que que pueden entrar perfectamente en un en un cuarto disco pero normalmente no estamos con eso en la cabeza porque teníamos ganas de, de salir fuera de, de la península eh, nos salió la oportunidad de hacer esta gira conjunta con estas dos bandas de Francia, eh, con Manigans y con Lesba y, y bueno como nos pillaba pues, dos fechas en Francia, otras tantas en mayo, pues eh, nos partía un poco todo, ¿no? Entonces eh, bueno pues no nos no nos eh, no hemos querido forzar nada, ¿no? Eh, queríamos hacer esto y que no y no estar pensando en dos cosas a la vez y, y después de verano pues ya se verá si empezamos a Empezamos a, a empaquetar las cosas.
0: Y, y la experiencia, entiendo que siempre es aprender, ¿no? También de cada nueva banda con la que tocáis, cada nuevo escenario que pisáis y cada puerta que abrís.
4: Sí, sí. Y además que eh, como lo único que tiene de que tocar en sitios que, que no has estado nunca es que es público fresco, que no te ha oído nunca, o que no te ha visto nunca, mejor dicho, ¿no? Y que que... que pues ese ese pulso que te tomas a ti mismo, ¿no?, y decir, eh, bueno, esto es... Esta es una esta es la primera impresión que doy, ¿no?, y, y al final, te de alguna, de alguna manera, te obliga a que te obligas a ti mismo a dar tu mejor versión, ¿no?, uh -huh. porque es posible que, si no es la mejor versión, no vuelvan a querer. Entonces, uh -huh. ese, ese es un poco el, el... Ese es un poco la tensión, y, y, y te mola, ¿no?, que tener esa tensión de de bueno digo pues eh, si queremos gustarte vamos a hacer todo lo posible por gustarte ¿no? que, que al final eso es lo que hacemos, lo que, lo que intentamos
0: bueno, pues recomendable que la gente se pase por la, la Sala Group de Portugalete este próximo viernes, día 19, a ver a las tres bandas en, en Liza. Nosotros, sobre todo, a la, la que más conocemos, es, es a, vos, a vosotros, a, vosotros, a Failes, ¿no? Para nosotros seríais los, los, los cabezas de cartel, ¿no? Pero sí que es verdad que luego tenemos ese interés por descubrir nuevas formaciones o bandas que no habíamos prestado tanta atención, como Manigans o como, o como Legba. Eh, por mi parte poco más Decirte que bueno Esto simplemente ha sido una, una invitación a ese concierto A que la gente se pase este viernes Por la group Y que por supuesto The Filedue Sois una de las bandas eh, Que venimos siguiendo Desde el principio Y que tenéis la puerta abierta Ya para cuando haya una Bueno para cualquier cosa ¿eh? Para cualquier cosa Que necesitéis Este medio de comunicación Pues os cederá el micrófono Para que presentéis Sobre todo nueva música Lo que venga en el futuro Y que estamos a vuestra disposición ¿De acuerdo? Y sin más Vamos a cerrar Si te parece Con, con este estándar no Que es, ha quedado un poco Como uno de vuestros pilares en directo que siempre funcionan a la perfección.
4: Sí, además eh, nos gusta tanto que es el, el que abre el melón, así que queda perfecto para que deje ese amor de boca eh, en los radio oyentes. Así Exacto. que muchísimas gracias Antonio, como siempre y un placer, vuestro apoyo y, y nada, saludos y and roll. Y nos vemos en los escenarios o en los semáforos.
0: <ríe> perfecto, Abel, pues un auténtico placer. Hasta otra.
4: Venga Antonio, un abrazo.
0: Bueno, pues ya que estamos fuera de hora, no me voy a quedar unos minutos más, que los miércoles no suele ocurrir que nos alarguemos, pero ya que estamos y ya que hemos hablado de esa actuación de Manigans eh, junto a The files y junto a Leva, pues ¿qué os parece si ya que estamos pues ponemos la música precisamente de, de Manigans? Y vamos a escuchar este de Sadus Ball que comienza de esta manera y así pues eh, te recomendamos eh, doblemente con la entrevista a The Fildes y con su música y ahora con la de The Manigans que asistas este próximo viernes 19 a la Grup de Portugalete y no nos vamos a ir todavía porque voy a hacer breves crónicas también de Panzer eh, y de Buda -san este pasado fin de semana. es el último single que nos ha presentado de Manigans en desde eh, Manigans desde tierras francesas estarán este próximo viernes, recuérdalo, en la Cruz de Portugalete vamos a recordar lo que hemos vivido en los últimos días sí. cierto pequeño apunte con Manigans, decir que la banda suele cantar en francés, estaba vinando sus discos, y en concreto esto que hemos escuchado es de la versión en, en inglés de lo que es su disco Le Vals des Sombres que lleva por título de sadus Ball y que se editó el pasado 24 de febrero versión en inglés, como digo, de ese disco Una
2: No hacer la luz
0: Bueno, pues no quiero extender demasiado más la edición del programa, así que voy a hablar brevemente de lo que vivimos en la Sala Group de Portugalete el pasado sábado, día, que día era el sábado? Ya, ya uno se, se pierde, el día 14, ¿no? 14 de, de mayo estuvimos viendo a los que estáis escuchando, yo creo que no necesitan presentación, ¿no? Panzer? <tose> Querido 14, fue 13. Buen número para una banda que se supone que tenía la estima del gafe ¿no? y la mala suerte. Pues fue un sábado 13, no fue martes 13, pero fue un sábado 13 de mayo, lo digo correctamente ahora. En la Sala Cruz de Portugalete, eh, se suponía que celebrando el, el, el 40 aniversario del Toca Madera, pero realmente ya hablábamos aquí con su vocalista Carlos Pina, que era el no era el 40 aniversario, realmente el disco se editó en el 85, pero bueno, en fin, es lo que ponía en el cartel, da igual, muchas cosas cuando hay un clásico de por medio pues quedan un poquito al margen, porque hay una magia especial que se respira en el ambiente y eso lo pudimos ver en esta ocasión en una sala repleta donde la banda iba con muchísima ilusión de ver uno de los grupos que sin duda les han marcado hace muchísimos años Panther es uno de esos grupos de los años 80 que en el heavy metal español pues son eh, mucho más que un icono no yo creo que han quedado eh, como una de las eh, bandas realmente clave y grandes ¿no? y con imágenes como las que presidían el propio escenario ¿no? con esas portadas ¿no? de, de Al pie del cañón o, o la abuela Ángeles, ¿no? la abuela Roquera que fue la que dio también la portada al Toca Madera precisamente a ambos lados del escenario y luego una formación donde ya están tres miembros originales de la banda Fernando Díaz Valdés en el bajo, Rafael Ramos en la batería y Carlos Pina en las voces y luego Miguel Ángel Cachorro López eh, pues hacen las guitarras auténticas diabluras Llevan el grupo ya desde el año 2007 O sea que no es nuevo Es verdad que en diferentes épocas Porque la banda en 2014 anunciaba Una separación definitiva Que ya en esto de la música pues nadie se cree ¿Y qué queréis que os diga? Críticas aparte, que la gente Es que dicen que tal y luego no lo hacen Pero bueno, te dan la oportunidad de verles otra vez El que no quiera ir, pues que no asista a sus conciertos Y el que quiera ir y vibrar con estas canciones Pues que lo haga Y eso es lo que vivimos en la Cruz de Portugalete Ni más ni menos Que una comunión entre el grupo y público que hace que ciertos pequeños, bueno pues debes tal vez en la ejecución de los temas que los hay porque es una banda que se nota pues que actualmente no está acostumbrada a girar, no están tocando excesivamente y eso eh, se deja notar eh, y aparte bueno pues la edad puede pasar cierta factura pero creo que siguen haciendo disfrutar a la concurrencia con sus temas y creo que eso es lo que vale pues eso es lo que se vivió, ni más ni menos en una abarrotada sala grup de Portugalete que coreó cada uno de los temas de Panzer de esos eh, cuatro trabajos discográficos que como digo, si el Toca Madera tuvo mayor representación, no creo que fuera por ningún evento conmemorativo, sino porque tal vez sea el disco que ha quedado como más icónico, pero no faltaron representación de sus otros trabajos discográficos con temas como galones de plástico, perro viejo, que fueron muy significativos en el concierto. Una colaboración especial de una chica que estaba entre la audiencia que quiso cantar Fuego Prohibido junto a la banda y esta pues le cedió ese espacio y aparte Carlos Pina dejó caer que ojalá colaborara en un próximo nuevo tema de Panzer que formara parte de un nuevo disco de Panzer, ojalá sea así porque si los temas llevan la línea que lleva el disco de Pina que ya presentamos aquí eh, con el propio vocalista, pues creo que pueden seguir haciendo buenos temas Panzer también en el presente, aunque los clásicos pues son los clásicos que Solo con decir eso, solo con el paso del tiempo pues parece que esos buenos temas resultan insuperables, aunque hoy en día haya bandas o, o músicos con mucha trayectoria que entiendo yo que puedan seguir haciendo buenas canciones Carlos Pina creo que es un ejemplo pero bueno, está bien, está bien disfrutar de un poquito de nostalgia ochentera de vez en cuando con una banda como Panzer y una banda que tiene influencias de los 80 pero que es eh, todo presente, es Budasam. a esto les vimos el día 14 al día siguiente, 14 de mayo, en la sala eh, Blue, en Bilbao, en Santana 27 presentando Nadas para siempre en un evento que se hacía a las 7 de la tarde y que fue todo un acierto porque no, en vano pues hubo que ver que hubo más de 200 personas con familias enteras incluidas, niños incluidos, yo me llevé a los míos y disfrutamos de una muy buena tarde de, de música en vivo con Buda Sam presentando Nada es para Siempre, pero también acordándose de, de, de temas del pasado, pues como sobre cenizas, desde los tejados, que hacen vibrar también muchísimo a su propia parroquia y que son ya ahora mismo en su recorrido de tres discos, porque también son clásicos. No hablamos de una banda de los 80, pero sí que es verdad que han dejado huella en lo que es eh, la gente que sigue a los vizcaínos Buda Sam. Presentaban nueva formación, eh, y bueno, pues la verdad que deja... Muy buen sabor de boca, lo que pudimos eh, disfrutar con esta nueva formación que tiene ahora mismo el, el grupo, eh, que sigue pues, siendo capitaneado por Iván González en la voz y por Quique Herrero en la guitarra, y luego tenemos a Carlos Mercurio en la guitarra, Javi Vilumbrales en el bajo y Ander Mendoza en la batería, jovencísimo batería, pues que bueno, que creo que hizo funcionar muy bien a, a la banda, a la banda en general... Sonó además bastante bien para lo que es la Sala Blue de Portugalete y aparte de presentar este disco con temas a los que le dio bastante significado en cuanto a las letras y demás, pues creo que, que también subo a hacer un compendio de, de temas que, insisto, que hacen vibrar una, una sala. Tienen esas canciones de hard rock muy coreables, con estribillos enormes y desde luego van calando en el público. Así que nada es para siempre, y por eso cada momento hay que disfrutarlo, y hay que disfrutar cuando se tiene oportunidad de ver a una banda en vivo. Cerramos eh, esta nueva edición del programa con Buda Sam, pasándonos bastante hoy de la hora. Para ser miércoles no está mal, es algo que no nos suele ocurrir estos días. Y bueno, nos quedamos con este Nada es para siempre. Por cierto, hubo colaboraciones, que no las he mencionado, de su antiguo guitarrista Rubén y también de Raúl, eh, bajista, antiguo bajista de la banda, que estaban por allí que también se subieron a colaborar. Ya nos dijeron aquí en la entrevista que aunque se les van miembros del grupo, sigue habiendo buen rollo con ellos. Pues ahí quedó la demostración.
2: Experto, me
0: también eh, dedicatoria especial en un momento dado para el que fue su técnico de sonido, Cherra. Y bueno, pues buen concierto, buen concierto y buen presente el que se vislumbra en eh, Buda Sam. Que sigan subiéndose a los escenarios y ofreciéndonos estas sensaciones. Nada es para siempre, ni siquiera este programa que se pueda alargar un poquito en la hora, pero para siempre, para siempre seguro que no es. Ahora, seguro que habrá una próxima vez. Agur.